0: Eu nasci no dia consagrado à Assunção de Nossa Senhora ao Céu, no ano de 1815, num lugar chamado Murialdo, perto de Castelnovo d'Aste. A minha mãe se chamava Margarida Oquiena, de Caprilho, e o meu pai, Francisco. Eram camponeses que, com um duro trabalho, ganhavam honestamente o pão de cada dia. O meu bom pai, quase unicamente com seu suor, sustentava uma família inteira. A minha vovó, com quase setenta anos de idade, cheia de achaques. E os três filhos, o maior dos quais Antônio, filho do primeiro casamento de meu pai. O segundo, José, e o mais novo, João, que sou eu. Ele ainda tinha dois empregados no campo. Eu ainda não tinha dois anos quando Deus misericordioso nos atingiu com uma grave desgraça. Um dia, o meu amado pai, cheio de saúde, na flor da idade, voltava do trabalho, ensopado de suor. Ele entrou imprudentemente na adega de casa, que era subterrânea e fria. O resfriado já se manifestou à noitinha daquele dia com uma febre violenta e depois uma forte pneumonia. Todos os cuidados com meu pai foram inúteis. Em poucos dias ele já se encontrava à beira da morte. No momento da sua morte, ele recomendou à minha mãe que tivesse confiança em Deus e faleceu aos 34 anos de idade, no dia 12 de maio de 1817. Eu não sei o que aconteceu comigo naquele dia tão triste. Eu lembro apenas, e é o primeiro fato da minha vida que eu guardo na memória, que todos saíam do quarto do falecido e eu queria ficar lá a todo custo. Vem, João, vem comigo, minha mãe insistia toda aflita. Se papai não vem, eu também não vou, respondi para minha mãe. Pobre filho, ela disse, vem comigo porque você já não tem mais pai. Quando ela disse essas palavras, começou a chorar longamente. Ela me tomou pela mão e me levou para fora. E eu chorava porque via minha mãe chorar. É que naquela idade eu não podia compreender como era triste perder um pai. Esse acontecimento deixou a minha família profundamente triste. Ainda mais era necessário continuar alimentando cinco pessoas. E as colheitas daquele ano, que era o nosso único recurso, falharam por conta de uma terrível seca. Os alimentos chegaram a ficar muito caros. Algumas testemunhas me afirmam que naquela época os mendigos pediam um pouco de farelo para poder completar o alimento. Nos campos foram encontradas pessoas mortas com a boca cheia de capim com o qual tentavam matar a fome. Mamãe me contou várias vezes que ela alimentou a família enquanto ela pôde. Depois deu dinheiro a um vizinho chamado Bernardo para que ele fosse à procura de alimentos. Ele percorreu diversos mercados e não encontrou nada, mesmo que custasse muito caro. Voltou dois dias depois, pelo anoitecer. Ele era aguardado ansiosamente por todos nós. Quando ele disse que só trazia o dinheiro de volta, nós ficamos com muito medo. Porque como nós tínhamos comido muito pouco naquele dia, nós tínhamos temor do que seria a fome naquela noite. Sem perder a coragem, mamãe foi pedir emprestado aos vizinhos algo para comer e não encontrou quem a pudesse ajudar. Então ela disse, meu marido me disse ao morrer que eu tivesse confiança em Deus. Ela nos chamou, pediu que nós nos ajoelhássemos e rezou. E depois daquela oração, ela se levantou e disse, em casos extremos, deve-se empregar meios extremos. Então ela foi ao estábulo, juntamente com o senhor Bernardo, e matou um bezerro. Cozinhou com toda a pressa uma parte dele, e assim pôde satisfazer a fome da nossa família. Dias mais tarde, foi possível encontrar cereais a preços, é verdade, muito caros, trazidos de povoados distantes. É fácil imaginar quanto deve ter sofrido e lutado a minha mãe naquele ano tão difícil. Mas com um trabalho incansável, com muita economia, economizando até nas pequeninas coisas e, com alguma ajuda providencial, ela conseguiu superar aquela crise. Todas essas coisas ela mesma nos contou e os nossos parentes e amigos confirmam tudo. Passada essa terrível penúria e quando a situação econômica melhorou, Mamãe recebeu uma proposta de casamento bem interessante. Mas ela respondeu, Deus me deu um marido e me tirou. Ao morrer, ele me deixou três filhos. Eu seria uma mãe cruel se eu os abandonasse justamente quando mais precisam de mim. Insistiram com ela dizendo que os filhos poderiam ser confiados a um cuidador que poderia cuidar muito bem deles. Um cuidador, respondeu minha mãe, é um amigo, ao passo que eu sou a mãe dos meus filhos. Não os abandonarei jamais, ainda que me oferecessem todo o ouro do mundo. O seu maior cuidado foi instruir os filhos na religião, torná-los obedientes e, e ocupá-los em coisas compatíveis com a idade que tinham. Quando eu era pequenino, ela mesma me ensinou as orações. Quando pude juntar meus meus irmãos, ela me fazia ajoelhar com eles de manhã e de noite, e juntos nós rezávamos. Eu me lembro de que ela mesma me preparou para fazer a primeira confissão. Me acompanhou à igreja, se confessou antes de mim, me apresentou ao confessor e depois me ajudou a fazer a ação de graças. Ela continuou a me ajudar até que ela me jogou capaz e sozinho me confessar com dignidade. Assim, cheguei aos nove anos de idade. Mamãe queria me enviar para a escola, mas ela se preocupava com a distância, já que a escola mais próxima ficava a cinco quilômetros. O meu irmão, Antônio, não gostava nada da ideia de minha ida ao colégio. Ele chegou até a me atacar. Então minha mãe chegou a uma solução. Durante o inverno, eu iria à escola do pequeno povoado de Caprilho, onde eu pude aprender a ler e a escrever. O meu professor era um padre muito piedoso. Se chamava José de Láqua. Foi muito atencioso comigo, interessando-se pela minha instrução e, mais ainda, pela minha educação cristã. Durante o verão, eu contentaria o meu irmão e trabalharia no campo.